0: Za chwilę odsłuchasz podcastu o Cancer Culture, w którym w formie debaty wraz z ekspertami pochylamy się nad tym zjawiskiem. To specjalny odcinek poświęcony jednemu z tematów naszego trendbooka, czyli ebooka o trendach w marketingu i biznesie. Zapraszam Cię do odsłuchania pozostałych odcinków i do przeczytania samego ebooka. Wszystkie linki znajdziesz pod tym materiałem w opisie. Sprawdź je koniecznie. A teraz zapraszam Cię do przesłuchania tego odcinka. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu NoweMarketing.pl, a moimi gośćmi są dzisiaj Katarzyna Czajka-Kominiarczuk z bloga Zwierz Popkulturalny. Dzień dobry. I Łukasz Kępiński z Tears of Joy. Czołem. I dzisiaj będziemy sobie prowadzić debatę na temat tzw. cancel culture, czyli mówiąc no dosyć ogólnikowo nagłasianiem problemów lub po prostu bojkotowaniem marek, influencerów czy celebrytów ze względu na ich jakieś konkretne poczynania czy po prostu decyzje. Cancel culture staje się za, za, w zasadzie takim coraz powszechniejszym zjawiskiem niż dotychczas, a to dlatego, że konsumenci z pokoleniami milenialsów i zetek wymagają po prostu od marek i swoich idoli, aby ci obierali konkretne stanowiska wokół różnych spraw i postępowali zgodnie z z takim społecznym rozwojem biznesu, ten cancel culture po prostu rośnie wraz z, ze wzrostem tak naprawdę właśnie świadomości konsumenckiej, to też no właśnie odpowiedź na konsumentów, na działania marek dzisiaj, nie w zasadzie nikogo już nie dziwią podejrzewam, że ta debata może być troszeczkę upolityczniona, bo jednak temat y, dotyczący światopoglądów i polityki no, pojawiają się przy okazji, cancel culture no, po prostu muszą, ale ja bym zaczął od tego kiedy w zasadzie tak w Polsce zaczęło się pojawiać takie zjawisko jak cancel culture, co moglibyśmy wskazać jako taki, z taki, tych, takich preku, prekursorów po prostu, czy to był na przykład bojkot tego już legendarnego wręcz piwa ciecha? A może kryzys social media wódki żytniej ekstra, czy może coś jeszcze innego?
1: To znaczy Mi się wydaje, że to są dwie różne zjawiska, bo bojkoty Marek zdarzały się oczywiście wcześniej, tylko nikt nam nie powiedział, że to może być cancel culture. I jeśli bym powiedziała, kiedy pojęcie cancel culture tak naprawdę dotarło do Polski i zaczęliśmy się zastanawiać, czym jest, no to ono tak naprawdę dotarło do nas przez media amerykańskie koło 2016 roku, kiedy zaczęły się kwestie związane z Hollywood, kiedy zaczęło się mi tu, I wtedy dopiero zaczęliśmy o tych zjawiskach, które pojawiały się wcześniej, mówić mniej więcej w ten sposób. Natomiast bojkoty, czy to właśnie konkretnych marek, czy to krytyczne krytyczne wypowiedzi w sieci dotyczące, nie wiem, celebrytów, czy osób, które powiedzmy, nie wiem, pracują w TVP, albo wypowiadają się w jakiś sposób o odnośnie mniejszości były wcześniej. Natomiast gdybym miała powiedzieć, kiedy po prostu zaczęliśmy to rozpatrywać w kontekście cancel culture, pojęcia bardzo mocno związanego też z, powiedziałabym, z amerykańską historią i kulturą w ogóle obywatelską, nie tylko konsumencką, no to bym wskazywała bliżej mi tu. To znaczy właśnie mniej więcej w W tym momencie zaczęliśmy zaczęliśmy korzystać z tego pojęcia, ono zaczęło robić się popularne i zaczęliśmy w ogóle próbować zrozumieć, czym miałoby być cancel culture, bo to wcale nie jest takie proste, nawet dla samych ludzi, którzy z niego korzystają, czym byłoby tak naprawdę kancelowanie kogoś.
0: ty, Łukaszu, jak się do tego odniesiesz? Co w ogóle myślisz właśnie o tym pojęciu cancel culture też, kiedyś się twoim zdaniem zaczęło to mniej więcej w Polsce takie zjawisko?
2: Pozostaje mi się zgodzić. (laughs) Jeśli chodzi o czas, no bo to bardziej kwestia nazywania tego, tak? Bo samo to zjawisko... Możemy go upatrywać w jakichś zjawiskach jeszcze, chociażby w czasach PRL-u, gdzie też jakby pewnych ludzi gumkowano, czy to w czasach tam komuny, to i gum, gumkowano wiesz, z,
0: z fotografii. To prawda, no tak, ale tutaj właśnie pytanie, czy tu można jeszcze określić jako miano culture, czy bardziej cenzury i wierzyć po prostu propagandę, ale to chyba bardziej pytanie by było wtedy do Katarzyny. Czy znaczy,
1: możemy chyba założyć, że gdybyśmy szukali źródeł takich starszych cancel culture, to byłoby to po prostu zwykłe pracy społeczne. To znaczy, moglibyśmy to prawda podobnie kierować do tych sytuacji towarzyskich, w których kogoś nie przyjmujemy, zamykamy drzwi. No i to w PRL było bardzo powszechne, tak? dlatego, że wówczas podziały polityczne były bardzo duże. Natomiast w sytuacji, kiedy coś się dzieje systemowo, to znaczy wychodzi nie od dołu, czyli od nas, od społeczeństwa, tylko od góry, no to w tym momencie mówimy o, o właśnie o czymś bliżej cenzury. No cenzura jest tutaj bardzo specyficznym pojęciem, z niego korzystamy dosyć luźno, bo cenzura jest bardzo mocno związana z działaniami państw. To znaczy jakby mamy bojkoty, cenzurę cenzurę i cenzura wynika z tego, że państwo zamyka na konkretne treści czy konkretnym osobom dostęp do, do mediów, do możliwości swobodnej wypowiedzi. Natomiast zgadzam się z tym, że jakby te, te korzenie możemy, podejrzewam, że moglibyśmy nawet sięgnąć już daleko, daleko za jakiekolwiek nowe media byśmy znaleźli ten mechanizm także tam.
2: Czarne polewki, wilcze bilety.
1: Tak, tak. O, otóż to.
0: A jeśli chodzi wyjście o kancelkę to czy my możemy to przypisać do jakiegoś konkretnego obozu politycznego, no bo niekiedy zdarza się usłyszeć, że kancelkę to jest takie narzędzie wykorzystywane przede wszystkim przez czy to osoby o lewicowych poglądach, czy po prostu właśnie lewicowe organizacje. Ale przynajmniej w Polsce, to ja mam wrażenie, że z takiej formy przynajmniej cancel bo właśnie bojkotu marek ze względu na jakieś tam kwestie światopoglądowe, no to korzystają też osoby, czy wręcz właśnie organizacje o prawicowych poglądach. To pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to jest walka większości polityków konfederacji z Facebookiem i decyzją o ich zbanowaniu, no bo to jest takie no, dosyć znamienne, bym powiedział. Ale co o tym sądzisz? No, jak to wygląda w twoim zdaniem? Czy to jest takie bardziej zjawisko jednak poli- polityczne aż tak mocno, czy jednak nie?
1: Ogólnie uważa się, że cancel culture, jeśli... Idziemy tym tropem, z którego przeszło, czy amerykańskim. No to to jest pojęcie, które znajduje się w tym wielkim worku pojęć, które wiąże się w Stanach Zjednoczonych, nawet nie z lewicą, bo Stanach Zjednoczonych słamają lewicę, ale właśnie z demokratami, liberałami. W Polsce to przechodzi na, na lewicę, co nie zmienia faktu że tak naprawdę te mechanizmy rozchodzą się właśnie, bo niezależnie od strony politycznej, można powiedzieć, że w Polsce najbardziej cancel culture uprawia kościół katolicki. Znaczy najbardziej stara się nagłośnić i w jakiś sposób zniwelować możliwości osób, które wypowiadają się chociażby przeciwko kościołowi katolickiemu, przeciwko religii katolickiej. To znaczy to nie sam kościół robi, tylko organizacje związane z kościołem, czy występujące w imieniu kościoła, więc to jest trochę tak, że wydaje mi się, że mechanizmy, ponownie, mechanizmy są niezależne, mechanizmy wynikają bardzo z emocji, mechanizmy wynikają bardzo z takiego poczucia e, chęci przejęcia władzy. tak? To znaczy, jeśli nie mamy tej władzy odgórnie, no to bierzemy ją oddolnie. Ale uważa się, że samo Cancel culture znajduje się w tym worku, w tym wielkim worku pojęć, razem z milionem innych pojęć właśnie, e, no, tak bardziej bliżej lewej strony. I wydaje mi się, że gdybyśmy zapytali ludzi, którzy robią dokładnie to samo, na przykład bojkotują marki, bojkotują osoby, dlaczego to robią, to tylko jedna strona użyłaby tego pojęcia, bo tylko jedna strona widzi się w tym kontekście. Na Natomiast nie, no jakby jesteśmy, mam takie poczucie, że ponieważ to wszystko jest oparte o emocje, to wszystko jest oparte o takie poczucie właśnie, że pragnienia przyjęcia sprawczości, no to tutaj bardzo często niezależnie od poglądów politycznych ludzie to robią, co nie zmienia faktu, że zdecydowanie należałoby to cancel culture widzieć bardziej po lewej stronie, nawet jeśli prawa strona też to robi.
2: Wspomniałeś o cancel culture jako o o narzędziu. I i w tym kontekście, tak uprzedmiotawiając to, to rzeczywiście... tak jak wspomniałeś, wywodzi się to z lewej strony, ale jeżeli już uznajemy to za narzędzie i za narzędzie skuteczne w jakiś sposób, no to ideologicznie wykorzystują to wszystkie strony, tak? Zaczynają to Korzystać przeciwstawnie, jakby, tak? Żeby z tam z- zachować równowagi. O tej efektywności też na pewno jeszcze porozmawiamy, ale
0: wydaje mi się, że muszę znaleźć jakiś temat, gdzie się będziecie mogli pokłócić, bo na razie to się po prostu zgadzacie z A To samą. miała być debata. Tak. No Dokładnie, to miała być debata, to debaty tak nie wyglądają, halo. <złasz> Zwłaszcza nie takie
2: dotyczące tematów politycznych. To ale ty podzierając nas już miałeś za- założone, że mamy różne nie. poglądy. Nie, <złasz> wręcz przeciwnie, <złasz> ale po prostu wiesz.
1: Dobrze, zaraz coś się znajdzie. Na pewno coś się to znajdzie. Prawda. Będziemy się wzajemnie kancelować. Tak, będziemy tak.
0: szukać. No dobrze, no ale tutaj w takim razie bym przeszedł do tego, gdzie w zasadzie jest taka granica tego cancel culture i bojkotu Marek, tym też nawet tych osobistych, bo tutaj pierwsze co mi przychodzi na myśl to jest taka sytuacja, która się wydarzyła mniej więcej rok temu, znaczy Kasia Babis rozpoczęła swój wtedy cykl na swoim kanale na YouTube Dziady Polskiej Fantastyki w którym krytykowała autorów, którzy prezentowali po prostu postacie w swoich książkach często w jakiś seksistowski sposób, albo w ogóle te na przykład postacie, czy też jakieś organizacje w tej literaturze dyskryminowały, czy, czy wręcz nawet czasami mordowały konkretne grupy społeczne, na przykład homoseksualistów. I autorzy często bronili się od tych zarzutów, że po prostu to, co myślą ich postacie, no to nie do końca jest równoznaczne z tym, co oni sądzą, jakie mają poglądy. Też jakby tutaj się pojawia często argument, że literatura jest przecież formą sztuki, tak? No sztuka jest jakąś ekspresją i część z, z tych oburzonych wskazywało na to, że ta sztuka właśnie chociażby poprzez skancerkę, chce się ocenzurować. A jak to w zasadzie de facto wygląda i czy faktycznie... Cancel Culture ma też zastosowanie po prostu w takiej szeroko rozumianej sztuce, kulturze.
1: Ale pytanie, bo to nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie. To znaczy, akurat w przypadku dziadów polskiej fantastyki problemem było raczej to, Jaka, była, jaka jest pozycja tych osób. Tak? To znaczy, powiedzmy sobie szczerze, pozycja Kasi Babi z jej rozwijającego się kanału była dużo niższa niż pozycja kolejnych autorów, których wymieniała. Autorów, którzy sprzedają w Polsce dziesiątki książek, którzy właściwie no, są najlepiej sprzedającymi się autorami polskiej fantastyki, na których stoi jedno z największych wydawnictw, które w ogóle nie ma problemu z treściami, jakie się tam znajdują. No i tak, krytyka treści stanowi element krytyki kultury. Jeśli wypuszczam treść, no to muszę się liczyć z krytyką tej treści. Oczywiście możemy powiedzieć, że w książka wszystko przyjmie i że jakby książka jest zupełnie oddzielna od autora. Dyskusja o tym, ile jest autora w książce, ile książki w autorze jest dyskusją, która się toczy od dziesiątek lat i co chwilę wybucha, no bo co chwilę się okazuje, że książka, którą kochamy, a autor, który ją napisał, to są dwie różne osoby. No tutaj jakby pokolenie milenialsów chyba najbardziej czuje. J.K. Rowling i Harry Pottera. Harry Potter książka. No ja
0: prze- i Tak,
1: ale wiesz, ale książka przełomowa dla ludzi, absolutnie otwierająca im horyzonty. Książka niewyobrażalnie tolerancyjna, której autorka jakby opowiada się bardzo wyraźnie za za transfobią już jakby na poziomie, który zaczyna realnie wpływać na życie ludzi. I teraz kwestia polega na tym. No ja uważam osobiście, że, że twórca może tworzyć różne rzeczy, ale musi być pogodzony z tym, że spotka się to z głosami krytycznymi. W przypadku wydaje mi się, tego, co zrobiła Kasia Babiec, nie, nie było tam za bardzo culture, bo była to po prostu bardzo złośliwa krytyka. Natomiast pytanie jest takie, czy jeśli potem mamy konwent, na którym taki autor przy, miałby wygłosić panel i, i on zostaje jakby niezaproszony, czy, czy tylko wypraszamy, no to czy mamy to prawo zrobić? Z jednej strony chciałoby się powiedzieć, no nie, no, głosy różne wielbicie fani. Z drugiej strony, jeśli ta osoba publicznie twierdzi, że powiedzmy osoby, które są innej orientacji seksualnej nie powinny mieć żadnych praw, a uczestnikami tego spotkania, tego konwentu są także osoby, które są przedstawicielami tych mniejszości. To kto jest tutaj ważniejszy? I ja przyznam szczerze, że to są, to są trudne odpowiedzi. Ja, ja pamiętam, jak kiedyś trafiłam na konwent fantastyczny i się okazało, że muszę być, bo nie wiedziałam o tym, że jestem w jednym panelu z Filipiukiem i mi to bardzo przeszkadzało. Ja się czułam bardzo niekomfortowo. Nawet jeśli rozmowa była bardzo miła, to ja miałam takie poczucie postawiono mnie w sytuacji, w której się nie chciałam znaleźć. tak? Więc Przyznam szczerze, że nie ma jednej odpowiedzi. Na pewno, na pewno mam poczucie, że nawet bardzo, bardzo krytyczne głosy względem dzieła kultury i nawet nawoływanie, że raczej, żeby tego nie czytać, to nie jest cancel culture, bo to jest wpisane w kulturę. Tak? To jest wpisane w kulturę, w krytykę kultury, w, w wyróżnianie czegoś, coś dobre, co jest złe. Natomiast gdyby ta odpowiedź na to była prosta, to byśmy nie mieli... Absolutnych, totalnych wojen na kilkaset wątków w internecie, w których każdy próbuje powiedzieć, co jest najważniejsze. Nawet ludzie, którzy są zwolennikami takiego dążenia do równości, do, do takiej otwartości mówią, że, że tak rozumiany cancel culture tworzy sytuację bardzo mocnych obozów, gdzie nie ma żadnego poziomu porozumienia. No ale z drugiej strony teraz też, bierzemy tych autorów polskiej fantastyki, z której wylewa się mizoginia, z drugiej strony bierzemy młode kobiety, które w Polsce, tutaj w Polsce ogranicza się prawa i bardzo trudno namówić te dwie grupy, żeby ze sobą porozmawiały na równi i znalazły jakiś common ground, więc ja przyznam szczerze, że moja odpowiedź tutaj, która będzie prawdopodobnie mało wzbudzała dyskusję, i ja nie wiem, ja po prostu nie wiem, bo, bo te podziały zrobiły się tak wielkie, że Że trudno mi sobie wyobrazić to, do czego wszyscy powinniśmy dążyć, czyli rozmowę, dialog i próbę znalezienia jakiegoś wyjścia z sytuacji.
0: Czy ja tutaj mam wrażenie, że najbardziej tak naprawdę w tym wszystkim oberwało się wtedy Jackowi Komudzie, ze względu na to, że on bardzo mocno w zasadzie utożsamia się z tym, co też przekazuje poprzez swoją sztukę, literaturę. Sam zresztą powiedział, że nie przeprosi osoby LGBT, bo nie ma za co. No ale też gdzieś tam w zasadzie był do, trochę skancelowany. Mimo wszystko, ponieważ No przecież
1: no, tam... Pójdziesz do Empiku, pójdziesz do no, kółki fantastycznej. Ale... Nie, widzisz, bo kwestia pega Krytyka jakiejś grupy odbiorców, czy krytyka jakiejś grupy, która nawet jest bardzo mocna i nawet jest bardzo wkurzona i nawet jakby prowadzi, to nie jest cancel. Cancel jest wtedy, kiedy powiedzmy, chyba go Fabryka Słów tłumaczy, mówi, panie, napisałeś pan takie opowiadanie? Bardzo nam przykro. To był pana kontrakt, to były pana książki. Do widzenia. Tak długo, jak długo, to nie wpływa na na to podstawowe źródło zarobku, na to, że te książki są czytane, że mają swoich wielbicieli, że on może pójść do całej grupy osób w Polsce i powiedzieć, słuchajcie, ja napisałem coś takiego, miałem do tego prawo zgadzacie się ze mną, oni powiedzą, tak, zgadzamy się, to nie jesteśmy na poziomie kancelu. Jesteśmy na poziomie bardzo ostrej debaty. Natomiast mam takie poczucie, póki Komuda może spokojnie pisać kolejne książki, kolejne ma gdzie publikować swoje opowiadania, ma gdzie robić spotkania autorskie, no to jeszcze to to nie jest kancel, to jest po prostu bardzo ożywiona dyskusja w zakresie kultury
2: to jest spoko. Ja mam problem z tym, że Filip na przykład był niezapraszany, teraz tam ostatnio na jakieś konwenty. No i dla mnie to jest właśnie już jakiś sposób kancelowania, na który ja się nie zgadzam. Gdyż no właśnie książka z książką, a takie spotkania czy debaty no to też temu służą, żeby rozmawiać. I jakieś takie autorytatywne ustalanie, kto może przyjść, a kto nie może przyjść. Gdzie facet jednak miał jakiś wkład w polską, czy fantastykę i tak dalej, czy powiedzmy szerzej, tą kulturę i nagle to się odcina, no to, to, to dla mnie nie jest dobrym zjawiskiem. W ogóle mam problem z cancel culture, jeśli można, w tym momencie. Tak jak wspomniałaś, nie jest to zjawisko systemowe, tylko jest oddolne. I o tyle, o ile jest systemowe, to zawsze, to gdzieś przeczytałem coś takiego, że z cenzurą było o tyle fajnie, że przynajmniej ktoś wiedział, że jest ta cenzura i potrafił odróżnić coś cenzurowanego od nie, jakby wiedział, jakie są zasady gry. Tu zasady gry są trochę bardziej skomplikowane, bo tu nakłada się jeszcze mimo wszystko, nakładają się algorytmy, nakładają się mechanizmy, o których nie mam pojęcia, jeśli mówimy o algorytmach bo bardzo często wy, wy, wygrywa w internecie, a to też jakby zjawisko cancel culture jest mocne jakby przez właśnie te społeczności, oddolnie z internetu, z mediów społecznościowych, to działa przez algorytmy. Algorytmy, których no, nikt nie wie jak działają, nawet nie wiem, pracownicy meta i tak dalej, bo to się zmienia kilkaset razy dziennie, to już są nawet nie tylko tam techni- technicznie, że kto ma więcej lajków ten jest wyżej, tylko to tam jakieś, tam jest tych, te, dużo różnych zmiennych. No i, i w tym momencie, Często wygrywa ten, który ma większą społeczność. Tak? To jest moim zdaniem trochę niebezpieczne, no bo to są trochę, tak jak wszyscy zgodzimy się przy tym stole, że m, samosądy e, są czymś złym i po to są jakby, e, po to mamy e, jakby policję, po to są sądy, prokuratura i po to mamy jakby też adwokat, tak? wszystko jest ten. Żeby wy, wymierzyć sprawiedliwy wyrok, tak w przypadku cancel culture cze, często jest to po prostu wynikiem takiego wykorzystania tych algorytmów.
1: Ja się zgadzam z tym, że też, no bo to się mówi, że tym, co właściwie sprawiło, że cancel culture teraz jest tak bardzo mocno, o czym mówimy, to jest ta mob mentality, czyli innymi słowy bardzo łatwo zebrać ludzi, bardzo łatwo podsycić emocje. I dla mnie, a Kasia Babi się pojawiła, to był niesamowity przykład, tak? To znaczy, Kasia Babi została wskazana jako osoba, która popełniła źle, zrobiła źle.
0: A tutaj z... masz teraz na myśli tę kwestie dotyczącą zalando? Zalando, okay. zalando.
1: Została wskazana jako osoba, która zrobiła źle przez osobę, która ma bardzo duży posłuch. To się rozeszło i doszliśmy do pewnego ciekawego momentu, kiedy dla bardzo wielu osób stało się jasne, że z tej sytuacji nie ma wyjścia. Bo to właśnie, ponieważ to jest oddolne, to wiemy jak doprowadzić do tego, że ktoś, powiemy, że ktoś zrobił źle. Ale co dalej? I to mnie najbardziej poradziło w tej sytuacji wielu innych. Ja zakładam, że jeśli wskazujemy gwieździe osobie, marce, że robi źle, to zakładamy, że musimy zostawić jakieś drzwi na powiedzenie, ok, sorry, macie rację. I jeśli dostaniemy tę odpowiedź, no to zakładamy, że tutaj Dokonaliśmy tego, czego chcieliśmy, idziemy i mówimy dziękujemy, prawda? Udało nam się, gratulujemy sobie, ściskamy się ręce w szklankę kieliszem pana. Ale w środku ktoś się okazało się, że nie ma wyjścia, że po prostu nie ma wyjścia i to jest moim zdaniem jeden z najbardziej niebezpiecznych elementów kancelarży. Poza tym właśnie, że może się okazać, że nie ten głos, który tak naprawdę jest najbliżej racji i najbliżej no powiedzmy tego nawet czego chcielibyśmy wierzyć, może się przebić właśnie przez algorytmy. To tego wszystkiego przez to, że to jest tak oddolne, tak, właśnie nie ma zasad, tak? A
2: wiesz co, bo to jest oddolne, a z z drugiej strony, patrząc, co się działo przez ostatnie trzy tygodnie na Twitterze, chociażby i posty pojawiające się, że moja ciotka coś tam wiesz, widziała jak Ukrainiec coś tam w biedronce chciał być pierwszy przy kasie, tak. Ktoś może z boku uznać, że to jest oddolne, no, a my wiemy, że to są działania z premedytacją, działania systemowe. I tutaj znowu jest kolejny problem, czyli to jak oddzielić w dzisiejszych czasach to, co jest oddolne, co jest jakby prowokowane przez system, przez jakieś rządy, czy przez, nie wiem, w przyszłości może i korporacje, tak?
1: się to zgadzam, ale, ale mamy debatę po prostu. Ale
2: to jeszcze powiem jedną rzecz, Jason Hunt. Bo to jest też taki ciekawy przykład, bo ty powiedziałaś o tej takiej pułapce bez wyjścia w przypadku Kasi, czyli Jason Hunt, wcześniej kominek, on miał być, brać udział w c bloggers nie,
1: nie, 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 czy...
2: w, y- ja, w-, w tym spędzie okay.
1: wrocławskim miał być. Okej,
2: tak, Influencer Life. Miał być tam jednym z prelegentów, czy w jakimś tym, no i, i, i też się pojawił jakiś głos, nie pamiętam kogo, ale też to było jakby tam jakiś list, czy to jakiś tam post, pod którym się podpisało kilku twórców, kilka twórczyń i został on z tej imprezy y, wyautowany. I powodem tego było jego pierwsze wpisy, za czasów jeszcze jak był kominkiem.
1: Znaczy tak, nie pierwsze, tak średnio pierwsze. Okej, okay, tak. no dobra.
2: Tylko problem dla mnie był taki, że powołano się na teksty, których nie ma w internecie. W sensie za którą on przeprosił, tak? Bo to powiedzieć właśnie o tej sytuacji takiej te. No i on przeprosił wcześniej za to, i no on też jakby z, z, zmienił się jakby, Zmie, z, z, zmieniły się jego treści, zmieniły się jego wpisy. Czy poglądy nie wiem, ale to, co prezentował później, nie miało nic wspólnego z tym, co się działo wcześniej. I dla mnie jako czytelnika, który nie czytałem wcześniej, ja tylko z, zobaczyłem, że facet, którego kojarzę tam nazwisko, zabroniono mu przyjść tak? na im, imprezę, na którą był wcześniej y, zaproszony, powołano się na wpisy, chciałem sprawdzić te wpisy. Jakby. O co poszło? Tych wpisów nie ma. No i to jest dla mnie bardzo już niebezpieczne, bo dochodzimy do sytuacji, kiedy taki obiektywny, nie wiem, czy po prostu jakiś czytelnik, odbiorca treści, nawet sam nie jest w stanie zweryfikować, za co kogoś skancelowano.
1: No i też kwestia, która mnie bardzo boli, tak? To znaczy, po co my się kłócimy w internecie? Po co w ogóle coś mówimy? Bo chcemy, żeby ludzie zmienili swoje postawy. Jeśli się okazuje, że zmiana postawy... Jakby tak to wyda- wy- pokazujemy światu teraz, nic nie daje, bo za nami ciągnąć się będzie wszystko, co napisaliśmy kiedykolwiek, to to przekreśla sens całkowicie dyskusji. Dlatego, że to znaczy, że nie wierzymy, że ktoś się może zmienić, nie wierzymy, że nasz nacisk ma cokolwiek, jakby cokolwiek działa, tylko wierzymy, że jeśli ktokolwiek cokolwiek zrobił kiedyś nie tak, to to za nim się zawsze ciągnie. Ja uważam, że to jest niebezpieczne, bo dla mnie to podważa sens jakby tych przemian, które zachodzą.
0: Znaczy, ja tutaj widzę bardzo mocno analogię w takim razie do systemu penitencjarnego. To jest w zasadzie hiperbola, ale po prostu my na przykład właśnie gdzieś tam tworząc ten, ten system penitencjarny, no to teoretycznie gdzieś tam mamy w, w głowie właśnie resocjalizację, ale prawda jest taka, że chcemy izolować jednostki, które są w jakiś sposób niebezpieczne, albo po prostu, które nam no, zagrażają. No, w, w przypadku systemu penitencjarnego to bardziej zagrażają nam fizycznie, no, ale w przypadku cancel culture to bardziej zagrażają nam, jak się to poglądało.
1: No tak, no ale właśnie, bo ja bardzo wierzę w resocjalizację. Ja uważam, że problemem Polski jest to, że nie wierzymy w resocjalizację. No tak, tak. I ja bardzo wierzę właśnie, że na tym to powinno polegać, tak? To znaczy nie tylko odseparowujemy, ale także przystosowujemy do zdrowego życia w społeczeństwie. I tak samo uważam, że dyskusja, jeśli prowadzimy z kimś dyskusję zakładając, że go nie przekonamy, że nic co on zrobi, jakby po usłyszeniu naszych argumentów się nie liczy, po co robił wcześniej, no to to dla mnie jest olbrzymi problem systemowy.
2: Wrócę jeszcze do jednej kwestii, bo powiedziałaś, że kłócimy się po to, żeby zmienić postawy. Dyskutujemy po to, żeby zmienić postawy. Ja śmiem twierdzić, że tak, ale też zdarzają się takie przypadki, że dyskutujemy po to, bo ja znowu z tej perspektywy takiej ma- ma- marketingowej, jakby, że dyskutujemy po to, żeby mieć zasięgi. To rozgrzewa, jakby znowu wrócę, algorytm. I, i jest to wykorzystywane, w sensie, no jeżeli napiszemy piję kawę z rana, tak a napisze coś kontrowersyjnego, no to po to jest ustawiony ten cały system, że on premiuje po prostu treści kontrowersyjne, treści, gdzie ludzie będą się nawzajem tam kłócić. Jeżeli mam ko- komentarze, no to mamy kolejną e, widownię, kolejne jakby wyświetlenia. A w a, a to migraj e, e, wszystkim z mediom społecznościowym.
1: To ja się zgadzam, jakby media społecznościowe robią straszne rzeczy społeczeństwu. Ten mechanizm służy jakby rozwaleniu podstawowych mechanizmów społecznych i wydaje mi się, że jakby wydarzenie nawet polityczne które, które oglądamy, bardzo mocno są tego dowodem, tylko no, problem wega na tym, że to są na tyle duże korporacje i na tyle ważne w naszym życiu, że możemy wiele rzeczy bojkotować, ale jak trzeba wykasować konto na Facebooku, to ręka zadrży.
0: No tak, to prawda. A ja bym na moment wrócił w zasadzie do Kasi Babis, bo mnie ciekawi, czy w zasadzie to można jej zjawisko, to znaczy właśnie tę kwestię dotyczące tego, jaka krytyka na nią spadła po współpracy z Zalando, czy można to faktycznie uznać za cancel culture, bo jakby teoretycznie tam chyba nie było tak, że Zalando się ostatnio też nie od Kasi, od tylko bardziej po prostu Kasia gdzieś tam...
1: Wydaje mi się, że jeśli doprowadzamy poziomem dyskusji i niemożnością wyjścia z tej dyskusji do sytuacji, w której ktoś kasuje swoje konto, kasuje swój podcast, wychodzi z całego tego no działania, to trochę faktycznie... to, 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 to go cancelujemy. No tutaj, wiesz, to jest kwestia też taka, że ja mam takie poczucie, że to jest ten mechanizm, to znaczy, też chodzimy do momentu, że albo wszyscy się muszą od Ciebie odciąć, podejrzewam, że też ja nie znam jakby kulis, ale wszystko, co Kasia robiła na blogu, prawdopodobnie robiła przez Managera prawdopodobnie robiła przez agencję i prawdopodobnie mogła dojść do wniosku, że tu się kończy jej możliwość, tak, że każda współpraca komercyjna jak kiedykolwiek już podejmie. Jeśli jedna została w ten sposób przyjęta, to, to inne też tak zostaną przyjęte. Dla mnie, znaczy, dla mnie to, co się wydarzyło, miało wszystkie znamiona mechanizmu cancel culture. To znaczy takiego doprowadzenia do sytuacji, kiedy osoba zasadniczo ma jedno wyjście,
2: zniknąć. To jest przerażające. W sensie, bo ludzie nie myślą o konsekwencjach. A konsekwencje są straszne, bo to są konsekwencje właśnie utraty, w tym przypadku, zarobków. Też konsekwencje takie psychiczne, no, bo jestem w stanie sobie to wyobrazić, że ona budowała swoją społeczność, ludzi wokół siebie, jakby to jest ciężka praca, praca twórcy. I nagle się okazuje, że ci ludzie po prostu nie akceptują jej, jako jej, tak? Nawet nie jej treść, tylko jej nie akceptują. No to, to jest prze, przerażająca rzecz i, i to właśnie do czego doprowadza cancel culture często jest zapominane. W sensie, że to nie jest zwałtowanie kogoś z, z jakiejś przestrzeni medialnej, tak? tylko to jest zwałtowanie jego po prostu, przewrócenie jego życia.
1: Tak, a jednocześnie no tutaj trzeba powiedzieć, że w przypadku, że to wszystko zależy od tego, kogo to dotyczy. Tak? Jeśli spojrzymy na...
2: A jeszcze, przepraszam, powiem ci jedną rzecz. To jest o tyle przy, przerażające, że ona nikogo nie pobiła, ona, nikogo, wiesz, nie z... Ona po prostu wzięła udział w kampanii. W kampanii, gdzie, gdzie przewrotnie współpracowała, powiedzmy, ok, z korporacją i tak no dalej. I tak, tak, też. tak, Tylko, że akurat z tym takim działem, który też się zmieniał. I teraz jeżeli uznamy, tak, bo, to bo, bo to chodziło chyba o, o, o ciuchy z... No
1: tak, to znaczy ten nowy, nowy wydział.
2: Tak. No i wiesz, i teraz tak, i z jednej strony ta marka czy cynicznie, czy nie, ale szuka sobie jakiejś nowej drogi na obecność właśnie na, w związku z potrzebą ludzi oddolną do tego, żeby właśnie nie iść w fashion, więc oni też starają się jakoś zmienić. Czy ja jestem, stwierdzam, że jednak wszystko jest cyniczne bardziej Znaczy, ja
1: dla mnie najbardziej cyniczne w tym wszystkim było to, że ta marka od pewnego czasu funkcjonowała z bardzo wieloma aktywistami. Aktywistami na rzecz mniejszości, aktywistami naprawdę znanymi w internecie z działem właśnie takich lewicowych, i nikt ich nie wskazał. Wskazano Kasię. Dlaczego wskazano Kasię? Ja nie chcę mówić, bo weszliśmy by tu w nazwiska, których nie chcę... Ale był to typowy przykład na to, że to nie było tak, że ludzi to oddolnie oburzyło. To ktoś przyszedł i powiedział Tomasz to ma was oburzyć. I to jest przerażające. No to i to, to znaczy, jest to, o czym to mówiłem tak. wcześniej,
2: że właśnie w, w dobie mediów społecznościowych yy, będzie ciężko odróżnić nam, co jest naprawdę oddolne, a co jest in, inspirowane. Tak. To tak. też
0: przestanie, czy to faktycznie pobudkami takimi, co do z, zawieszenia tej działalności i przez Kasię faktycznie była ta kwestia dotycząca tego, jaka fala krytykę na nią spadła, no bo okej, okay, ona zrezygnowała z tego podcastu, zrezygnowała z tego YouTube'a, no ale nadal mimo wszystko prowadzi swój profil na Facebooku, swój fanpage i w zasadzie też nie, nie pamiętam tego dokładnie, tutaj się też przyznaję, ale wydaje mi się, że ona jakby tam w tych komunikatach to nie wybrzmiało dokładnie to, że znikam ze względu na to, że nie wiem, przestraszyłam się, albo że po prostu.
1: Wydaje mi się, że to było dosyć jasne i też jej komunikacja teraz w social mediach jest zupełnie inna. No jest, jest inna, to prawda. No Jak ja kocham TikToki Kasi, które są bardzo zabawne, ale one są właśnie kompletnie już od, oddalone od tego, co robiła. No nie, nie zapominajmy, że to jest jeszcze przykład osoby, która ma po prostu bardzo dobrze rozwijającą się karierę rysowniczki. To znaczy, Kasia jest przede wszystkim rysowniczką tełką komiksów i jako taka jakby nie została skancelowana w swoim głównym źródle zarobku. Ja też chciałabym powiedzieć, że to jest o tyle specyficzny przykład, że tutaj mówimy o twórcy internetowym, o osobie, która właśnie ma gdzie indziej jakiś zarobek, gdzie indziej jakąś karierę, bo to też jest trochę tak, że jest jeszcze jedna pułapka cancel culture. To znaczy, kiedy zobaczymy na tych największych gwiazdorów, aktorów, osoby, które, które, od których to się zaczęło, no to zobaczymy jak to działa. Czyli jest wielki, nie wiem, Louis C.K. zostaje skancelowany. No i tak mija 8 miesięcy i Louis C.K. ma wykupioną trasę komediową po Stanach Zjednoczonych. Kancelujemy J.K. Rowling. Sprzedaż jej książek wzrasta w Wielkiej Brytanii. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy ja zaczęłam się zastanawiać, nad, czy znam jakąkolwiek osobę, która na dłuższy czas, na dłuższy została skancelowana kiedykolwiek, to przychodzą mi do głowy tylko dwa nazwiska. Pomijając oczywiście ludzi, którzy trafili do więzienia. Bo tutaj pomijam Biela Kozbiego, tak? To, czy Harry A. Dobrze, chodzi o Michalina Docona, która mówi o pedofili w kościele, zanim to było modne i się okazuje, że została skancelowana za mówienie w dużym stopniu prawdy. I Donald Trump. No ale to... tylko, ale tylko, no jeśli uznamy cancel no, za wyrzucenie, no. systemowo właśnie, wyrzucenie, wyrzu- ale no, on oczywiście może wchodzić do Foxa, no ale prawda, wyrzuciliśmy, został jako jeden z bardzo niewielu ludzi wyrzuconych z social mediów, ale to pokazuje moim zdaniem, że to też jest jakaś taka iluzja, że to cancel culture naprawdę jest w stanie dotknąć tych najpotężniejszych, najważniejszych, oni sobie znajdą, znajdą ludzi, dla których ten bojkot, dla których to odrzucenie będzie atrakcyjne, łącznie z tym, że wydawało mi się, że Kevin Space nie będzie już, co to a jakże? A jakże? Zawsze znajdzie się jakiś producent, który pomyśli sobie, ok, 80% osób nie obejrzy tego filmu, ale te 20%, które uważają, że Kevin Spacey nigdy nie zrobił nic złego, obejrzy go i będzie, będzie go bardzo, bardziej, da mi zarobek. Więc to też jest dla mnie ta sprawa, o której bardzo często zapominamy, mówiąc o Cancer College, że można, można wykasować jakiegoś małego influencera gdzieś na granicy, na peryferiach świata. Natomiast ludzie, którzy mają naprawdę duże powiązania, dużo, dużą karierę. Można ich spauzować, ja bym powiedziała, ale nie skancelować. No
2: i to też spolaryzować, w sensie, no bo to i, i, i jeszcze bardziej nam y, to zjawisko polaryzacji polaryzuje nam społeczeństwo. Jeszcze bardziej. Jeśli jeżeli mówimy o cancel culture i teraz o tym, co mówisz, no to ja tutaj dostrzegam to, że to wpisuje się w nurt po, y, polaryzacji. Czyli znowu właśnie oddzielenia sobie tych, czyli wcześniej faceta słuchali wszyscy o różnych tam poglądach. Czasem jakichś bardziej prawicowych, czasem bardziej lewicowych, po czym tym cancel culture jest wyznaczona granica, gdzie jedni się zupełnie odcinają, a, a, a drudzy właśnie się okopują, mówią, ok, to jest nasz y, 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 bohater.
0: Znaczy, jeśli tutaj chodzi troszeczkę o cancel culture i o kogoś, kogo skutecznie skancelowano, to jak już tutaj wchodzimy tak mocno w temat y, polityki, ze względu na to, że się pojawił Donald Trump, to ja mam jeszcze mocniejsze nazwisko, I to jest Mariusz Max Kolonko. Tylko, że ja mam wrażenie, że on się trochę sam skancelował. Tak on skancelował? przyszedł na nowy się...
1: poziom gęstości. Ja mam <laughs> Ta, wrażenie, w sensie, że on no,
0: jest... On ma jakąś tam grupę bardzo fanatycznych odbiorców, ale tak naprawdę no to on
2: jest już sam. W ale od początku miał, w sensie on sobie, on się tak okopał już te lat temu, nie wiem, 10 czy 8 A, sobie tak. siedział na YouTubie i, i ten, no teraz bardziej odleciał po prostu. No, odleciał
0: znacząco i miał, wiesz, mimo wszystko jakieś potężniejsze zasięgi i coś tam mu się jeszcze zdarzało, gdzieś być branym pod uwagę jako w miarę poważny dziennikarz. Natomiast teraz myślę, że już nikt go nie wierzy kompletnie. No, tak. no,
1: Ale ja myślę, że o, dlatego, że on wszedł w piątą gęstość. Jak no, on ta, tam siedzi w tej prawda. swojej szafie z tymi z telewizorami, to trochę trudno go...
0: Sam siebie skancelował. Tak,
1: tak. Ale nie, no, bo, bo wiecie, bo to jest jeszcze jedna kwestia, tak? to znaczy wobec pojawiających się ostro zarzutów w przestrzeni publicznej, ludzie mają także skłonność do takiego mechanizmu obronnego polegającego na tym, że się całkowicie utożsamiają z tezą, za którą są krytykowani. Ja mam wrażenie, że też przykład J.K. Rowling, która no, przejawiała takie brak zrozumienia dla inkluzywnego języka, po czym napisała to na Twitterze. Spotkała się z olbrzymią falą krytyki, olbrzymią, no, jakby jedna osoba kontra, kontra setki tysięcy kont. I widać, jak się uruchomił ten mechanizm, tak? że w takim razie ja pójdę jeszcze bardziej w to. I ta ewolucja od no, takich tweetów, które były bardzo nieokej, ale nie mówiły, że to jest osoba zła, czy to jest osoba, która jest zafiksowana na danym temacie do ostatniego tweeta, w którym się śmieje po prostu z walijskiej policji, która pokazuje swoje wsparcie dla osób LGBTQA. I to to widać, tak? Że że tam coś w mózgu zaszło. I to też jest tak, że no niestety człowiek nie jest racjonalną istotą. Bardzo wiele osób właśnie ma coś takiego: okej, krytykujecie mnie za zjawisko X, to to zjawisko X stanie się całą moją osobowością. I to też jest taki dodatkowy element właśnie tego niebezpieczeństwa związanego z tym, jak Krytykować, jak wskazywać niewłaściwe zachowania, żeby nie wywołać tego mechanizmu, no, który zwykle prowadzi do tego, że jest jeszcze gorzej.
0: Czyli ja bym tutaj w ogóle przeszedł już troszeczkę dalej do takiego bar, zostawił te marki osobistej przyszedł tutaj do znacznie, myślę, cięższego tematu, tak naprawdę, ale też do tego dotyczącego ostatnich wydarzeń, bo teraz w zasadzie Cancel Culture i Cancel Brands no, mają takie. Dosyć wyraźne znaczenie i mocno zaczęły się kojarzyć stricte z z wydarzeniami, które dzieją się na Ukrainie, czy po prostu rosyjską inwazją na Ukrainę i mam tutaj na myśli po prostu czy to bojkoty marek zachodnich, które po prostu zostały tam w Rosji nadal funkcjonują? Czy też w ogóle właśnie bojkotem samych rosyjskich marek, czy białoruskich marek też i gdzieś po kolei usuwaniem chociażby rosyjskich i białoruskich produktów z naszych polskich sieci i sklepów? Czy faktycznie teraz zauważyliście, że tak bardzo mocno gdzieś ten, te, te kwestie dotyczące cancel Culture i cancel Brands poszły w te kwestie dotyczące wydarzeń na Ukrainie?
2: Dla mnie to jest trochę inne, są jakby zjawiska. To jest bojkot marki. Jakby kancel karczy niesie za, za sobą trochę więcej.
0: Ale wiesz co, no tutaj też są na przykład kancelowane osoby, które gdzieś tam wyrażają, chociażby poparcie nadal dla reżimu Putina. Po prostu rosyjscy...
1: Znaczy, wydaje mi się, że no to, to jest pytanie, tak? Czy kiedy Polska wstrzymała, wstrzymała wymianę handlową z Niemcami w 1933 roku, bo tu Hitler doszedł do władzy, to że to było kancel karczy. Mi się wydaje, że sytuacja wojenna bardzo dużo rzeczy zmienia, tak? To znaczy, czy, czy jeśli Unia Europejska dojdzie do wniosku, że odcinamy się od ropy z Rosji, to tu, czy to jest koncentrę ale jest wiesz, właśnie
0: mi nie chodzi o takie systemowe zjawiska dotyczące, wziące no, się na poziomie parlamentu w Unii i NATO i tak dalej, tak dalej. Tylko chodzi mi jest stricte o kwestie takie oddolne, czyli nadal po prostu... Tak, ale ja
2: byłem tak. Bo cancel culture, to co ma też takie słowo culture. No tutaj mamy zjawiska gospodarcze i polityczne. I to się rządzi swoimi prawami. W sensie dlatego my bojkotujemy marki rosyjskie i białoruskie, żeby wywrzeć presję na rząd rosyjski. No jasne, to jest no, oczywiste i, bardzo. I, i to się za, za, za sobą, tylko moim zdaniem to jest celem. Tak? Nie jest celem jakby jakieś takie rzeczy, o których my, ma, my, my mówimy i mamy na myśli myśląc o, o samym zjawisku cancel culture. Bo tu mamy taki jasny cel, którym celem jest to, żeby po prostu też społeczeństwo w, w Rosji poczuło to i żeby wywołało tę presję też na swój rząd. I, za, I zakładam, że ten bojkot rosyjskich marek to nie jest taki bojkot ostateczny, w sensie e, tak jak my, my myślimy w przypadku jakiejś postaci, właśnie tak, osób, tylko to ma na celu jakby takie bardzo po, polityczne, e, e, polityczne cele.
1: Ale też jakby powiedzmy sobie szczerze, e, jeśli mówimy o osobach, tak, o kancelowaniu osób, które wspierają reżim Putina, no to kwestia polega na tym, że możemy bardzo długo się spierać o różne rzeczy. Ale w momencie, kiedy jedno państwo napada na drugie i morduje tam ludzi w sposób no właściwie czysto terrorystyczny, to to już nie są poglądy. tak? Znaczy, Jeśli powiedzmy Giergiew, czyli jeden z najsłynniejszych dyrygentów na świecie, tak, nie chce potępić Putina, to powinien stracić pracę, ponieważ nie chce potępić człowieka, który kazał bo- zbombardować szpital położniczy w Mariupolu. I wydaje mi się, że tutaj dochodzimy do czegoś, co, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo jesteśmy przyzwyczajeni do pokoju, do rozmów o postawach, ja o poglądach. A tutaj już nie ma, jakby tu się kończy, tak? To nie jest rozmowa o poglądach. To jest rozmowa o tym, czy jesteś czy jesteś zwolennikiem państwa, które morduje ludzi w drugim państwie. I to, tu, tu nie ma, nie ma po- przestrzeni do dyskusji, powiedziałabym.
2: To jest ta różnica, moim zdaniem, że nad tym, czy coś jest prawdą, a co jest fałszem, tak? Mam wrażenie, ja, to jest moje jakieś takie zdanie, że w cancel carcu jest bardziej czucie się komfortowo i niekomfortowo niż prawda i fałsz. To są to, takie rzeczy. Się tutaj mamy... no, znaczy, wiesz, no chyba, że
0: mamy do czynienia z jakimś takim zjawiskiem, który jest naprawdę niepodważalne. Załóżmy, że wiesz, no, ktoś na przykład zostanie zarzuty o pedofilię, a potem się okazuje, że te zarzuty są prawdziwe, tak? że dopuścił się jakiegoś czynu pedofilskiego. No tutaj też chyba rozpatrujemy to tylko i wtedy w kategorii prawdy i fałszu.
2: No tak, tak. No ale to jest jakby takie to ten moment, gdzie jakby wszyscy mają świadomość tego, że no, jest jakaś obiektywny fakt, jakaś prawda. I tu mamy jakby faktem jest, że Rosja napada na Ukrainę. Rosyjscy żołnierze mordują cywilów, dzieci, kobiety i po prostu jest to zjawisko, gdzie nie da się przejść, obojętnie w sensie, gdzie nie da się lawirować.
1: I jeszcze też mam wrażenie, że tutaj, jeśli mówimy o pewnym kancelowaniu ludzi, artystów na przykład, no to trzeba też pamiętać, że kultura jest takim soft power każdego państwa, co Rosja doskonale wykorzystuje, bo powiedzmy sobie szczerze, bez rosyjskiej kultury. Ja ja jestem wielbicielką muzyki klasycznej i to jest koszmar, nie? Jakby ułóż program program muzyczny na ten rok. Nie korzystałem z Czajkowskiego, Szostakowicza i i, i Prokofiewa i dziesiątków innych wybitnych kompozytorów. I teraz to też jest trochę tak, że to jest w tym momencie całkowicie polityczne. Tutaj nie chodzi o tą Nikt nie oskarża Czajkowskiego, że jest zwolennikiem Putina. Tylko chodzi o o to soft power, tak? To znaczy o to ciągłe eksponowanie nas na twórców, na na muzyków, na nie wiem, doskonały balet, prawda? Wszyscy chcą obejrzeć balet Boilshoi choć raz. Więc to też ma ten wymiar bardzo mocno politycznego nacisku. Twój kraj to zrobił? To do widzenia.
2: Okej, ale to ja będę chyba bardziej liberalny w tym, bo o tyle, o ile mamy Czajkowskiego. Tak? Nie zgadzam się z tym, że kancelujemy jego. E, możemy sobie kancelować dyrygentów czy muzyków, którzy powiedzą, że wspierają e, Putina, no ale nie.
1: Oczywiście, ja, ja mam wrażenie, że obecnie to, co się dzieje teraz, że właśnie wyrzucają Czajkowskiego powiedzmy z programu, czy Prysa Godunowa, to mnie najbardziej rozbawiło po prostu, wyrzucić operę, która opowiada o upadku. Ale dobrze, to ja mam wrażenie, że to tutaj wchodzimy w stref, strefę komfortu. To znaczy, czy ludzie, którzy muszą wykonywać tą muzykę, muszą ją śpiewać, czy widownia będzie się czuła komfortowo. I ja mam wrażenie, że to jest bardzo krótki okres, że nam to przejdzie, że to nie jest tak, że, że po prostu Czajkowski, bye-bye. No tak, no
0: sądząc to... też po nawet historii in krajów, które no, dokonały podobnych czynów, tak? Tutaj patrzę na Niemcy czy Japonię, to nam troszeczkę przeszło po tych tak. kilkudziesięciu latach. Więc,
1: więc mam takie wrażenie, że w tym momencie to jest bardzo w kwestii komfortu. To znaczy myślę, gdybym była muzykiem filharmonii i ktoś mi powiedział, że powiedzmy 25 lutego mam zagrać Symfonię Czajkowskiego, to czułabym się z tym niekomfortowo. Więc podejrzewam, że tutaj wchodzimy właśnie w ten okay. element, To już nie jest polityczne, to jest bardziej taki, czy to jest komfortowe? Podejrzewam, że te decyzje będą wygaszane, prawda, no, w zależności od tego, jak się wojna będzie toczyć. Ale t- mam takie podejrzenie, że w tym momencie to jest po prostu kwestia komfortu wszystkich zaangażowanych osób.
0: To jeszcze porozmawiamy w sumie o tych markach, um, które w zasadzie o tych zachodnich markach, które zostały tam w Rosji i kontynuują swoją działalność. No to oczywiście patrzę przede wszystkim, bo one tak jakby stały się troszeczkę symbolem tej walki z, no, tej gospodarczej walki po prostu właśnie z, z, rosyjsk- z rosyjską dyktaturą, czyli mam tutaj na myśli po prostu te francuskie marki przede wszystkim, jak na przykład Leroy Merlin. Co de facto z nimi? To znaczy, czy taki bojkot tutaj na przykład w Polsce w naciskania po prostu na ten polski zarząd polskiej spółki Leroy Merlin Polska niekupowaniem w Leroy Merlin tutaj w Polsce, czy on faktycznie ma jakby konkretne przełożenie i sens? Bo no, niedawno no, w zasadzie to powstało się w, 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 na początku tego tygodnia. My to nagrywamy teraz 23 marca, <głos> czyli w, w poniedziałek. W Lerwammerland zostało zbombardowane w, w Kijowie, po prostu Ech, tak? tak. I no oczywiście to też Ukraińskie Ministerstwo Obrony Narodowej postanowiło skomentować, wskazując, że to w zasadzie jest pierwsza firma na świecie, która sfinansowała swoje własne zniszczenie i, i śmierć swoich pracowników. Tak naprawdę. I oczywiście po tym się wywołała kolejna fala takiego dosyć mocnego nacisku na Leroy Merlin i po prostu wskazywania na to, że to zostawanie w Rosji jednak i płacenie tam podatków tak naprawdę tylko i wyłącznie jest na szkodę w zasadzie całego wolnego świata. I w sumie polski zarząd Leroy Merlean postanowił wydać oświadczenie w tej kwestii, ale w zasadzie tam też to, co, na co zwrócili uwagę... Nie pojawia się nieraz Rosja. Ta, tak, eksperci, tak. że nie pojawia się właśnie ani razu słowo Rosja. I tylko teraz właśnie pytanie, czy to w zasadzie to, że my gdzieś tutaj naciskamy na Leroy Merlin w Polsce, albo że na przykład naciskamy na grupę OLX w Polsce, bo tam też działa taka po prostu rosyjska wersja serwisu, która nawet z tego, co się mówi, to po prostu pomaga rekrutować żołnierzy do armii rosyjskiej, czy to jakiekolwiek może mieć przełożenie i, i po prostu sens.
1: To są dwie rzeczy. Jeden to jest po prostu taki próba gdzieś się odnadzienia moralnie w tym wszystkim, no bo jednak nie ukrywajmy, że mam wrażenie, że to się bardzo ożywiło w tym momencie. Chcemy się zachować w porządku wobec tej wojny. Dużo osób ma w swojej rodzinie osoby z Ukrainy. Dużo osób ma pod swoim dachem osoby z Ukrainy i chcemy być w porządku. Druga sprawa jest też taka, że to jest w ogóle kwestia tego, że nam ta wojna bardzo dobrze utożsamia, jak bardzo państwa nie kontrolują korporacji. To znaczy Co z tego, że Francja się stara być po dobrej stronie, jak największe francuskie rodziny, największe korporacje nadal pracują? Kiedy zdamy sobie sprawę, jak bezkarny jest Nestle, bo żeby było jasne, Nestle jest oskarżony o dziesiątki różnych rzeczy, tak? To to od Nestle wyszła to słynne zdanie jednego z prezesów, który powiedział, że to nie jest tak, że woda jest prawem człowieka, tak? Że że woda to jest produkt, jak każdy inny. No a teraz
0: tutaj warto dodać, że Nestle w zasadzie blokuje i usuwa komentarze dotyczące rosyjskiej inwazji gdzieś tam na swoich profilach społecznościowych.
1: I, I to jest kwestia taka, że moim zdaniem to nie chodzi o... Że oni się nie wycofają od tego, bo jak, jak już jeszcze się nie wycofają, to się nie wycofają. To nie ma znaczenia gospodarczego. Natomiast uświadomienie ludziom na całym świecie jak bardzo korporacje działają poza tym schematem właśnie działem państwowych, jak bardzo one są już ponad państwami, jak bardzo nikt nie jest w stanie powiedzieć Nestle, żeby przestało działać w Rosji. Mi się wydaje, że to jest bardzo ważne i to też jest takie, no, to znaczy ja zmieniłam mojemu kotu karmy, tak? Nie nie ukrywam, dlatego, że mam jakby ze wszystkich rzeczy, które ludzie mogą zrobić, ja mam wrażenie, że zwłaszcza w Polsce czuwają wielką bezradność, tak? Widzą cierpienie, widzą uchodźców, jakby czują, że państwa nie dają rady, no to co może zrobić? Może zmienić, nie kupić kitkata zmienić kotu i pojechać do, nie wiem, do mrówki zamiast do, do Lego Więc wydaje mi się, że tutaj ten bojkot konsumencki jest wciąż jakimś przejawem jakiegoś wielkiego szczerowania też. Bo to, to jest dla mnie też takie poczucie, że no są te sankcje, tak? I, I cały czas wierzymy, że te sankcje coś pomogą, że ten. A potem wchodzi legła Amerglau cały na biało i mówi: Nie, w sumie zwiększymy asortyment. Masz takie, aha, okej, okay, czyli, czyli tak naprawdę te działania polityczne, te działania państwowe to jest jedno. Wielkie korporacje robią co chcą. Więc ja przyznam, no, plus jeszcze tutaj dodałabym do tego, że te marki Nestle i Lerwemeglem bardzo mocno wskazują ukraińska propaganda. No to jest dobra propaganda, ale jest to wciąż propaganda. I mam wrażenie, że to też jest tak, że to nie jest nacisk zupełnie polityczny. Tak? Zeleński chyba kilka razy, zwłaszcza jak ostatnio wypowiadał się w Szwajcarii, powiedział właśnie, że Nestle to jest ich firma i że oni może by coś z tym zrobili. Więc to jest też, to się dzieje także w kontekście politycznym, tak? To znaczy też nas w jakiś sposób posadza politycznie, czy nam zależy na tym, żeby wspierać Ukrainę na każdym możliwym polu, łącznie z kupowaniem paneli
2: podłogowych. Moje dzieci też zmieniły płatkę, w sensie ja zmieniłem, bo ja chodzę do sklepu, ale w obronie dużych firm, no czy sporo tych film wyszło, albo zawiesiło tam działalność, to też nie wspominajmy o tym. No tak, nie, chociaż na przykład taki... Renault teraz wróciło do produkcji To jest ciekawe, słowa. że właśnie francuskie filmy mają z tym największy problem. To nie jest ciekawe, jak się zna, jak <laughs> tak, się zna no, historię Francji i no tak, Rosja bez badis od Więc, od więc od to nie jest przy, <laughs> y, przypadek i to nie jest przypadek, że, że Macron cały czas tam jest na, na łączach. Na łączach Dzisiaj widziałem jego. jego mema, że tam Putin odbiera, a ten tylko mówi tak, Leroy Merlin, Decathlon, wiesz, i kolejne, tam tam wymienia tam brandy Macron, które mają tam zostać, jakby, wiesz.
0: To ja widziałem z kolei takiego, że już po tylu godzinach spędzenia na łączach z Putinem to już prawdopodobnie go namówi na tę fotowoltaikę. To jest
1: mój ulubiony. (śmiech) Żeby żeby tylko obłynmy Macrona, tak? To znaczy, zdajmy sobie sprawę, że wcześniej te telefony wykonywała Angela Merkel. Ja podejrzewam, że oni gdzieś tam ciągnęli słomki na jakimś spotkaniu Rady Europy, kto teraz będzie dzwonił do Putina. Więc ja myślę, że to nie jest tak, że on dzwoni dlatego, że Francja kocha, kocha Rosję, tylko że Ktoś w Europie dostał tą fuchę dzwonienia do Putina i słuchania cały czas tego samego.
2: Jeszcze odnośnie tego listu z zarządu polskiego leroy Merleum, to mi jest tak po ludzku przykro, w sensie, bo widząc, jak Polacy się starają, jaki Polska ma generalnie jako społeczeństwo, mamy pogląd na tę sprawę i jak działamy. To jest w ogóle też bardzo ciekawe zjawisko, bo ono jest
0: takie w zasadzie już wydaje mi się jednoznaczne, w sensie praktycznie zdecydowana większość społeczeństwa faktycznie wyraża swoje poparcie dla Ukrainy. Tak,
2: to wtedy pojawia się ten list i ten list jakby nie jest pisany po polsku, w sensie takim wiecie, że to widać, że to jest list, który został przysłany z, z centrali z Francji, to albo był zatwierdzany, no na pewno był tam zatwierdzany przez centralę francuską i to jest przykre, że że nawet jakby te oddziały polskie do tej tej firmy nie są w stanie wyrazić tak naprawdę tego, co czuje całe społeczeństwo.
1: A Kedler-Megland wydaje mi się, że dlatego się tak wychodzi na pierwszy plan, że oni odcięli...
2: To jest jest jedna grupa. Że
1: oni odcięli pracowników ukraińskich od komunikacji korporacyjnej, co jest moim zdaniem już takim ewidentnym dowodem, prawda, że im nie zależy na, na tych ludziach. Na pewno jest bardzo dużo marek, które działają nadal na rynku rosyjskim i nie budzą takich taki głębokich emocji i te. Ale to, co robi Legła bardzo do, dobrze pokazuje, gdzie jest... Bo to, bo to nie jest chodzi tylko, że oni tam działają, tak? No, na przykład Pfizer działa na rynku rosyjskim. Zresztą nie jestem, jakby, nie jestem w stanie potępić firmy medycznej, które nadal działa. No jednak mimo wszystko. Ale zyski przekazują na Ukrainę. Ja uważam, że to nie jest super ok ale to jest przynajmniej świat jakiś sygnał, że okej, okay, nie powinno nas tam być, ale tam jesteśmy i, i jakby nie zamkniemy się tam, no ale coś robimy. Natomiast no, nie da się ukryć, że te sygnały, które idą no właśnie z Lerwa Merlę, kto na komunikację, ukraińców od komunikacji korporacyjnej są bardzo, bardzo inne.
0: No ale też w zasadzie, jeśli chodzi tutaj o ten taki bojkot i nacisk ze strony konsumentów na właśnie te chociażby francuskie marki, skoro przy tym jesteśmy, no to też Pytanie, czy to może w pewien sposób w końcu nie zadziała ze względu na to, że jednak ten zarząd tutaj w Polsce, po prostu ci polscy menedżerowie, pracownicy, oni się cały czas spotykają w zasadzie z tym samym, tak? Czyli po prostu nawoływają do tego, żeby żeby po prostu coś zrobili, żeby gdzieś tam się skierowali do tego francuskiego zarządu, żeby oni po prostu wyszli z tego rosyjskiego rynku. Pytanie, czy to w którymś momencie po prostu nie zadziała, no bo jeśli się okaże, że nagle połowa tych lokalnych spółek które w Europie zeszli, zaczną po prostu te sygnały ciągle i ciągle i ciągle do francuskiego zarządu.
1: No to jeśli to by wychodziło z, od spółek na tym poziomie, to ja myślę, że to może zadziałać. Znaczy, przyznam szczerze, na przykład, bo ległam to jedno, ale wszystko co wiemy o Nestle, sugeruje mi, że Nestle nigdy nie przestanie działać w Rosji, że to nie jest firma, która bierze taką drobną rzecz jak wojna i moralność pod uwagę. I, i wydaje mi się, że oczywiście możemy sobie to wyobrazić, chociaż ja podejrzewam, że największym naciskiem byłoby coś, co proponują niektóre kraje, to znaczy na przykład większe opodatkowanie spółek, które zostały w Rosji. Bardzo ciekawy pomysł, tak? To znaczy, OK, możesz działać w Rosji, tylko jakby będziesz dla nas spółką wrogą w jakiś sposób. I tutaj też właśnie dochodzimy do tego, co wydaje mi się, w tej sytuacji, w której jesteśmy, jest bardzo ważne że jeśli limit działania dolnych, tak? Że tak naprawdę, jeśli mamy przemodelować gospodarkę Europy, bo przecież do, no, do tego dążymy, no to to muszą być działania, które są wspierane przez ustawodawstwo, przez państwo, że jakby tutaj dochodzimy do momentu, kiedy jeśli mamy Rosję odciąć od wielkiej korporacji, jeśli ona ma wypaść się z handlu, no to to musi być wspólna, czy jakaś odgórna decyzja, tak?
2: Tutaj wniosek jest taki, że jednak państwa muszą być w jakiś sposób silne, no, bo to jednak doszliśmy właśnie do momentu, gdzie korporacja sobie gra na nosie i i ma to gdzieś, ma to w nosie.
1: Tak, tak. No ja się zgadzam. To jest bardzo ciekawe, bo o tym zjawisku właśnie, o tym, że nie tylko korporacje są silne, ale że coraz mniej potrzebują państw. To znaczy, że kiedyś korporacje potrzebowały państw do rozwoju, a teraz zasadniczo, że państwa potrzebują korporacji. Mówiło się od dawna, jakby to był taki temat, który był gdzieś... Ale teraz, no, to jest niesamowite, jak wojna wybija na pierwszy plan pewne zjawiska, które zawsze były, ale teraz sobie zdajemy z nich sprawę. I też korporacje będą się musiały zmierzyć z tym, że ludzie widzą na własne oczy. Tak?
0: Ja bym się akurat wtrącił, że moim zdaniem korporacje nadal potrzebują państw, tylko może nie na takim poziomie pojedynczych państw, gdybym właśnie, nie wiem, Polska, Ukraina, Niemcy, cokolwiek, ale na takim poziomie międzynarodowym, ponadnarodowym, jak na przykład Unia Europejska, która mimo wszystko no, jest potężnym wyznacznikiem, jeśli chodzi o kwestie administracyjne, biurokratyczne, prawne, regulacyjne i w zasadzie no, to korporacje często zmieniają wręcz całą swoją politykę ze względu na to, tylko i wyłącznie po to, żeby móc działać tutaj na rynku europejskim. To czy no tak,
1: to ja się zgodzę, że rzeczywiście te duże, no, między innymi po to nam jest Unia Europejska, tak? No
0: tak, to <laughs> żeby, żeby
1: być jakimś tam, w związku z tym ja na przykład, no nie wiem, zobaczymy, będzie szczyt Unii Europejskiej no już na dniach, taki kolejny i zobaczymy, może może tam zapadnie jakaś decyzja właśnie, właśnie w imię tego, co mówisz, tak, że że to jest chyba jedyna nasza droga, żeby zrobić coś systemowo, a a nie tylko oddolnie.
0: Też jeszcze tutaj się rodzi takie pytanie, już może nie do końca stricte związane z, z samym cancel culture czy, czy coś takiego, ale bardziej już to jest pytanie trochę o, o, no gospodarcze w zasadzie. Czy tym markom tak naprawdę zachodnim się opłaca w tej Rosji jeszcze funkcjonować z takiego czysto biznesowego punktu widzenia? Już nie pomijam jakby tylko i wyłącznie kwestie czysto wizerunkowe, pr marketingowe. Ale też, no chociażby ze względu na to, że jednak ta rosyjska gospodarka wręcz topnieje. To dosłownie topnieje na naszych oczach w, z każdą godziną. No i pytanie, czy takie, w takim Leroy w Rosji ktoś będzie jeszcze w stanie po prostu kupować za te kilka tygodni, na przykład albo miesięcy.
2: Nie jestem ekspertem gospodarczym. No więc, tak, ale jest, niestety,
1: nie. niestety kwestia polega na tym, że póki się nie odetniemy od sprowadzania ropy, węgla i gazu od Rosji, to możemy tą gospodarkę przyciskać kolanem, ale jej nie, nie ubijemy bo teoretycznie taki jest cel. Więc ja myślę, to jest trochę tak, że gdyby im się nie opłacało, to im tam nie było, tak? To, to akurat jeśli coś korporacje rozumieją, to jest, to jest to zysk. Więc ja myślę, że dni, być może jeśli za tydzień się Lerua wycofa, mówiąc, że robi to z przyczyn humanitarnych, to dlatego, że sobie policzyli w tabelkach i wyszło, że nikt w Moskwie nie kupuje paneli podłogowych. Więc, więc tak to wygląda. Nie wiem, bierze, tu, wydaje mi się, że to jest trudno powiedzieć, bo też nasze spojrzenie obecnie na to, co się dzieje w gospodarce światowej, a zwłaszcza w kontaktach z z Rosją, jest trochę wypadkową naszego myślenia życzeniowego, pewnej propagandy krajów zachodnich względem Rosji, pewnej propagandy Rosji względem krajów zachodnich. I ja mam wrażenie, że znaleźliśmy się w takich ciekawych czasach, gdzie mamy miliony informacji i nic nie wiemy.
0: Tak, no, tutaj jeszcze kwestia, jak w ogóle, waszym zdaniem, będą wyglądać te zachowania konsumenckie, no bo odbiór jest bardzo negatywny tych działań, właśnie po prostu, no, chociażby tych francuskich marek, już się i tak czepiliśmy, to zostajemy przy nich, czy Nestle. Ale czy to faktycznie na dłużej potrwa? Czy jednak w pewnym momencie gdzieś tam ludziom się najzwyczajniej w świecie to nie znudzi, nie zapomni, albo po prostu ten odbiór będzie faktycznie wyrazami oburzenia gdzieś w internecie, gdzieś w sieci, natomiast jeśli chodzi o te kwestie konsumenckie, to jednak wygra po prostu
2: portfel. Wszystkie bojkoty się kończyły tym, że sprzedaż gdzieś wracała, no z reguły do jakichś tam poziomów sprzed, Jakieś pewnie były takie tąpnięcia. W przypadku yy, tutaj w, wcześniej wymienionych firm, mam nadzieję, że to potrwa jak najdłużej. W sensie, że ludzie właśnie, że to nie będzie taki, to się nazywało slaktywizm, czyli taki leniwy aktywizm w internecie, tak? gdzie, gdzie, gdzie ludzie da, dają lajka pod tym, że popierają protest, po czym idą do sklepu i to kupują dalej, nie? ale publicznie jakby pokazują, że, że są przeciwko I, i ja się tego najbardziej boję, że to się na tym skończy, no bo wizerunek wizerunkiem, a Znaczy, jesteśmy w tyle dobrej sytuacji, że tych sieci u nas różnych, tych retailowych jest sporo. Jest czym wybierać, więc to też nie będzie tak, że będziemy zmuszeni. Obok siebie mam ten hipermarket, ten supermarket, dwa, nawet trzy, każdy, Decathlon, Auchan i Leroy, samochody tam dalej stają. Uważam, że ich staje mniej, ale to jest moje jakby taki wiecie, osobisty jakiś taki pogląd, yy, ale no ale tam ciągle ktoś kto, kto jeździ. Ja się dziwię, bo generalnie jest o tym głośno. Ale uważam, że jest o tym głośno tylko w naszym środowisku. Tak,
1: tak to jest prawda. Że, że, to, jest...
2: że, że, że to właśnie nie pociągnięto tego tematu i, i, i w branży o tym wiemy, gdzieś tam w jakiejś takiej naszej bańce, ale jakby się wyjść na ulicę i się spytać przechodniów, czy wiedzą o tym, jakie są działania tych marek, to by ludzie nie wiedzieli. Ja
1: widzę dwa, dwie rzeczy. Jedna to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że to potrwa, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co się stanie na Ukrainie. Istnieje, jakby to jest ze sobą powiązane, tak? I to jest bardzo mocno, a ponieważ sytuacja na Ukrainie jest tak bezprecedensowa pod wieloma względami, że totalnie nie mam pojęcia. A druga sprawa jest taka, że się z tą zgadzam. Znaczy, to są pewne granice bojkotu konsumenckiego oddolnego, bo prawdę powiedziawszy... Telewizja Polska w wydaniu wiadomości powinna powiedzieć, Polaku, jeśli jesteś dobrym Polakiem, Wszystkie telewizja, to wiesz. powinieneś, no tak, no ale jakby tutaj mówię do takiej grupy, która, to jest taka grupa, której właśnie nie ma w tej, w tej banierce internetowej często. Polaku, jeśli jesteś dobrym Polakiem, nie powinieneś kupować włoszą wagę amerylą. To jest bardzo ciekawe, bo jeśli zwrócimy uwagę na te komunikaty, które idą od państw, to one zachęcają marki do wycofywania się, zachę- ale nie ma takiego państwowego nacisku. To znaczy nie ma takiego właśnie publicznego. To było, ja to mówię dlatego, że ja kojarzę jakby prasę lat 30. tak? To znaczy, bo to jest mój, mój okres okay. historyczny. I kojarzę, że wtedy tam to było. A my cały czas poruszamy się właśnie w takim na zasadzie politycznej państwowej. Jest tutaj gospodarczej, jest tutaj sankcje, robimy politycznie ten, ten, ten. Może ewentualnie opodatkujemy bardziej te firmy. Natomiast nie ma takiego jednego z Jeśli jesteś dobrym polskim obywatelem wspierającym Ukraińców, nie robisz zakupów Wosowa. Ja woszą. się obawiam, że
2: wiesz, że są takie mechanizmy, że wyszedł nasz premier i tak powiedział, to by. To, to by część tr-
1: zaczęłaby robić zakupy nie, tylko woszą, Nie, tak.
2: Ale to by trafiło, wiesz, do jakiegoś tam sądu w, w Unii A, Europejskiej, bo my ograniczamy, właśnie. wiesz. I, i.
1: Ale to jest właśnie ten problem, tak? To znaczy te przepisy związane właśnie. Bardzo dużo rzeczy, które doskonale działa w czasie pokoju, są bardzo ważne w czasie pokoju, w czasie wojny zaczyna mieć zupełnie inną barwę. I ponieważ Europa jakby od bardzo dawna nie czuła takiego bezpośredniego wojennego zagrożenia, prawda? No bo była wojna na Bałkanach czy w Gruzji, ale nie traktowaliśmy tego aż tak.
0: To, no Bo to, to było trochę dalej, jednak ja miał wszystko dalej, blisko, naj... ale jednak trochę tak. dalej. Tak.
1: To my trochę nie wiemy, jak jak działać. Więc może to też będzie ta zmiana, tak? Że, że ten stan, umysłowy stan wojenny się pogłębi.
2: Pomogłoby to, gdyby PZPN zrezygnował.
1: Jaju, a jest. tak, zrobili jedną dobrą rzecz, tak? I człowiek sobie myślał, Boże, PZPN zachowuje się przerządnie, nowe czasy, nowe otwarcie. No, trwało to dwa tygodnie.
0: Mm. No, ale jeśli chodzi tutaj o media, to ja bym aż tak pesymistycznie nie patrzył, ze względu na to, że jednak część tych mediów wskazuje na te marki i firmy, pokazuje je w jaki sposób, na przykład kanał sportowy się odciął kompletnie od Lerwa a To jest potężne mimo wszystko tutaj w polskim internecie m, ale to jest
1: in, Bo to jest internetowe, to nie są tradycyjne tak, media, natomiast,
0: tak? natomiast, ale wiesz, na przykład chociażby redaktor naczelny Gazety Polskiej, no też wskazuje na tak zwane
2: firmy z listy wstydu. No to jest Gazeta Polska. Nie, ale to, to trafia tak, jak tam w Polsce. Ale Gazeta Polski, Polska na... ma
1: niestety głęboko niszowe czytelnictwo, jakby... No zasięgi <laughs> Zaczy, nie, niestety nie są duże, przepraszam. Zasięgi nie są ma, ma niszowe czytelnictwo, to znaczy... Ale widzisz, ja mam właśnie wrażenie, że to jest tak, że kanał sportowy, który wchodzi się z tej kultury internetowej...
2: Zareagował jak...
1: Zareagował jak internet. Internet właśnie w ten sposób reaguje. No ja bym bardzo, bardzo bym oczekiwała właśnie takich, no tak jak mówisz, PZPN mówiący, że dziękuję Leroy to byłoby bardzo dobry sygnał. I też trafiający właśnie poza, poza panieczkę. Ponownie ja mam wrażenie, że to bojkotowanie Marek to jest na zasadzie... Kończą nam się jako obywatelom przestrzenie, co możemy jeszcze zrobić, tak? Nie chcemy być tylko gapiami, bo to jest najgorsze, prawda, w wojnie, gdzie stoisz na granicy i patrzysz, więc robimy, co możemy. I wydaje mi się, że bojkot marek jest jednym z przejawów działania, który możemy wprowadzić w codziennym życiu. Jakby też mam wrażenie, że część osób ma coś takiego, ok, przejmuję na siebie trochę tego trudu wojennego, tak? Pójdę dalej do sklepu, kupię inną karmę i próbuję przekonać mojego kota, że to jest jego nowa ulubiona karma, zmienię te produkty, nie kupię tu, postaram się bardziej, Dzięki czemu może, może coś się zmieni, bo, bo muszę coś robić. I też mam wrażenie, że to, to jest ta emocja, tak? To wielkie, olbrzymie pragnienie działania i pomocy.
0: Cóż, no to w takim razie ja wam dziękuję bardzo za tę rozmowę. Za tę debatę.
1: Gorąca debata, w której wszyscy się ze sobą zgodzili po prostu. tak. Jak nie w internecie.
0: To prawda, ale pod jednak emocji były, to że jeszcze były takie emocje zgody, no to to już inna sprawa.
2: Temat jest taki, że... Nie ma co się nie zgadzać. No, no też, to mm. prawda.
0: No cóż, to ja nazywam się Damianie Miało, ze mną była Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i Łukasz Kępiński, a was wszystkich zapraszam na nowymarketing.pl i do odsłuchu naszych pozostałych podcastów z e-booka, czyli po prostu tokenów NFT, metaverse, retail, Q-commerce. Trzymajcie się i cześć.